0: David Agüera y su equipo de colaboradores Muy buenos días muy bienvenidos amigos del Paralelo 20 como decimos siempre feliz fin de semana para todos Hemos tenido últimamente una semana de muchas celebraciones. Por ejemplo, el carnaval. Como todos sabéis, Paralelo 20 se desplazó hasta Venecia y lo contamos en el programa del pasado domingo. Pues también ha seguido ese carnaval celebrándose en diferentes fiestas en Madrid y en otras ciudades este fin de semana, por ejemplo, igualmente. Pero ha sido durante la semana también el Día Mundial de la Radio. 100 años de radio en España. Hace 100 años que llegó la radio a nuestro país y, bueno, los méritos se los lleva la cadena SER, porque según consta en todos los sitios es que la primera emisión de radio en España la hizo la Sociedad Española de Radiodifusión, es decir, la SER desde Radio Barcelona. Eso se lo preguntas a ChatGPT y a todos y te dicen lo mismo. Pero la verdad es que en 1922 se hicieron las primeras pruebas para emitir en una emisora que pocos se acuerdan o que pocos lo saben, la llamada Radio Ibérica, y se emitía desde Madrid. Y comenzó a emitirse a finales de 1923, incluso retransmitió ese año las campanadas de Navidad. Es decir, que si somos muy puristas, que deberíamos serlo, pues este año se cumple el 101 y la SER con Radio Barcelona no fue la primera. Aunque si vamos midiendo solo quién fue la primera radio comercial y de emisión continua día a día, en ese caso sí sería la cadena SER. Pero si celebramos la primera emisión de radio en España fue Radio Ibérica desde Madrid. Ahí lo dejo para sembrar la siempre polémica entre Madrid y Barcelona, o Barcelona y Madrid. Pero me quedo con tres días mundiales, para mí más importantes casi. Me quedo con que esta semana ha sido el Día Mundial de los Niños con Cáncer. ¿Cómo no vamos a apoyar este día viendo a esas criaturitas que comienzan su vida de la manera más injusta y sin tener ningún pecado alguno o todavía cometido? También me quedo con el Día de la Antropología, porque mi hija es antropóloga y le mandé un WhatsApp de felicitación y no sabía ni de qué le estaba hablando, pero para mí tiene mucho significado como padrazo que soy. Y el Día de los Enamorados, no nos olvidemos que hemos celebrado el Día de los Enamorados, porque si no estás enamorado, ¿a qué estás esperando, amiga o amigo? Y es que aquí el que tiene toda la razón es mi compañero con quien dirijo también para el cada fin de semana, David Agüera, que dice que ya hay día mundial para todo señora Güera, cómo está usted muy buenas cómo estamos a ver, qué razón tiene usted por cierto
1: yo totalmente a ver a mí me parece que eh, tanto el Día Mundial de la lucha contra el cáncer infantil como el Día Mundial de la radio están mal colocados en el calendario tú no puedes colocar esas fechas que para mí sí son importantes eh, especialmente la lucha contra el cáncer infantil me parece mm, lo más importante del mundo Obvio. pero claro lo colocas lo colocas después de San Valentín y te queda raro porque sí. claro San Valentín te, te, se lleva todo el, el mérito no y la radio pasa un poco lo mismo no uh -huh. porque los que Estamos enamorados y estamos enamorados de la radio. Pues claro, ¿tú qué celebras más? ¿San Valentín o el Día de la
0: Radio? Yo San Valentín.
1: Pues, pero a mí me felicitan más por la radio que por el Día de San, San Valentín. Entonces, al final queda un poco extraño, ¿no? Me hace gracia, porque estabas contando tú la historia de la serie Cadena Ibérica, eh, Cadena Ibérica que después fue Radio España y lo compraron los Fontans y, 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 y Parrado, que hoy está aquí, fue una de las estrellas de, de esa Radio España. Y es verdad, ¿no? Porque la primera emisión fue de, de Radio Ibérica, ¿no? Y la segunda, y en... Y en y una emisión continua fue la Radio Barcelona, que en aquel momento era EJ, no sé qué. Sí, no era ni la
0: SER. No era ni
1: la SER ni nada. La SER apareció eh, muchos años después, ¿no? Pero es verdad que hay ahí. Bueno, pero al final se llevan una medallita cada uno, Madrid y Barcelona, ¿no? El uno por ser la primera que fue cadena ibérica o Radio Ibérica en aquel momento y la primera en continuidad que fue eh, Radio Barcelona, ¿no? Pero sí, contestando a tu pregunta, que me enrollo, hay días para todo, demasiados días internacionales. Bueno,
0: fíjate, esta semana ha sido el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados. El Día mundial... El día mundial de Darwin, el día mundial de la Epilepsia, día del soltero, día del infiel, día del amante, día de los sonidos curativos. Esto no sé a qué se refiere. El 15 de febrero fue el día también de los presidentes de los Estados Unidos. Solo en febrero se celebraron 62 días internacionales de algo. 62. ¿Te imaginas que todos fueran festivos? <risa> Habría que inventar el día del QTR, que significa... Que trabaje Rita. Y qué bien suena poco en el fondo musical que tenemos aquí eh, hoy sábado en Paralelo 20. Dicen que un poco de poco es mucho. Para los amantes ¿Cómo de la Paco, chiqui, chiqui y Paco. Buenos días.
2: Bien, sí. bien. Ver, Hemos tenido el Día Mundial de la Nieve, eso fue en enero. Fíjate. Pero oye, 29 días tiene febrero y 60 y tantos días. 62. Si llega a tener 31, <risa> ni te imagino.
3: Ahora sí. yo, yo estoy de acuerdo también, eh, son demasiados para qué. Si no tiene ningún sentido, porque nah, además se, se no celebras nada. Se pierde todo.
0: Oye, por cierto, la temporada de nieve. Regulín, regulín, ¿no? Bueno, pues... ver, tenemos nieve ¿Te y no que... tenemos nieve, tenemos de todo un, poco. todo un poco Bueno, ahora no lo contáis Joaquín del Palacio, welcome back, ¿Qué tal? ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal marciano Hoy Berlín, ¿no? Y Hoy por, Berlín, ¿Por lo sí. de la Copa de Europa o qué? Pues es,
4: efectivamente, la Eurocopa uh -huh. del 24 se celebra en Alemania El último partido se hace en el Olympiastadion de, de Berlín Que además es una maravilla de Coliseo Que recomiendo a todo el mundo que lo vea Porque es una obra del, de los años 30 Maravilloso, mantiene su estética, bueno luego lo cuento con más detalle, bueno. y otros lugares también de Berlín muy interesantes. Por cierto, yo me quedo con el día de la radio y con el día de Darwin, para ver si toda la sí, especie mira. humana termina de evolucionar como es debido. <risa>
0: <risa> Tenemos con nosotros a Ricardo Sánchez Cuenca, y está hoy en Paralelamente porque es agente de viajes, trabaja en la Corporación Empresarial del Grupo Barceló en Áboris, Concretamente en el tour operador Katay, Y ha viajado por el mundo Por temas profesionales y personales Y acaba de escribir un libro titulado Expedición México Ricardo, ¿tienes tiempo para todo esto? Bueno, se, se saca, se saca. Eh,
5: en primer lugar, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación. Y bueno, volviendo brevemente al, a los días eh, mundiales que celebramos, eh, sobre todo yo opino que... El ha, día... ha calado esto, eh, David, ha calado.
1: Sí. Y eso que no hemos hablado todavía el Día Mundial de Besar un Pelirrojo, que es el más importante sí, hay, de todo sí, el año. Muy
5: importante, muy importante. No, pero sobre todo me, me gustaría mencionar que el Día Mundial de, eh, contra el Cáncer, bueno, de los niños y personas en general de los enamorados y, por supuesto, de la radio, deberíamos eh, celebrarlo todos los
0: días del año. ¿Verdad que sí? Sobre sí. todo algunos de ellos, ¿no? Sí. Oye, lo de besar un pelirrojo, tú sabes que algunas religiones, incluso la cristiana, los pelirrojos eran hijos de Satán. <risa> <O> sea, que...
1: <risa> lo que he comprobado es que un pelirrojo tiene una cualidad, que es que o es muy guapo uh -huh. o no es muy agraciado. Ya. ¿Eh? Es una realidad. Los pelirrojos o pelirrojas muy guapos son posiblemente o sea, los más guapos del mundo. No hay
0: pelirrojos normales.
1: No, no son, son especiales.
0: <risa> sí, yo estoy de acuerdo con David también. Sí, sí. Expedición México, Ricardo, es un viaje... Fíjate, yo diría que es uno de mis viajes favoritos de todos los que he hecho en mi vida viajera, ¿no? Que es la ruta maya, qué bonito, en este caso por el Yucatán, ¿no? Así Hay, es, así como... es.
5: Tiene incluso una conexión, eh, bueno, el, el profesor eh, eh, canadiense que luego vivió en Estados Unidos eh, y creó el baloncesto en 1891, James Naismith, Naismith, se basó en teoría, se piensa que en el juego de pelota maya, y de ahí salió el deporte. Eh, uh -huh. Hacía mucho frío en invierno, tenía que poner a, a sus chicos a hacer algún deporte y, y de ahí... pues y sí, la, única, es el...
0: la única diferencia... Es que los mayas se jugaban la cabeza, ¿no? Sí, ahí
5: el, per, el perdedor eh, moría.
0: Bueno, ahora nos lo cuento y viajamos contigo. ¿sabes? Es Apasionante libro también que nos lo has dedicado al programa y te lo agradecemos. Intentaremos conectar con María Jiménez La Torre, que, que está malita con Catarro. Y comenzamos con ella también, ese, ese kilómetro cero, porque con quien vamos a empezar es con los escaparates de los amigos de Travelzo que este año nos van a llenar todos los sábados de las mejores ofertas para viajar. Nos ponemos los esquís y vamos a ver, vamos a ver si hay nieve. Chiqui, Paco, Paco y Chiqui, ¿qué? A ver, ¿qué nos contáis?
5: Bueno,
1: Oye, qué a... largo va a ser el verano, eh, Marcial, sí. sin, sin esta sintonía, moviendo toda la cabeza. Qué largo va a ser el verano.
0: Bueno, cuando ah, termine algo, la temporada. Bueno,
2: ¿no? Algo traeremos en verano, no te preocupes, algo cuando te, traeremos. Cuando termine la
0: temporada, que quedan dos programas, porque en febrero ya...
2: Bueno, a ver, la el, el problema es que luego llega Semana Santa y las estaciones se eh, cierran con un metro de nieve, pero bueno, ya. está llegando con gotas. Eh, es verdad que el, el, el Adán, la dana que ha pasado este fin de semana ha salvado mucho Muchas estaciones, casi toda España tiene algo para esquiar. Uh -huh. Está en 40, 60 centímetros, alguna como vaqueira va por el metro y medio, pero bueno, eso, eso vaqueira es especial. Y el Pirineo Aragonés ya está todo abierto, entre 60, 40 centímetros, Candanchú y Astún es lo que, lo que más tiene, con lo cual es una gran felicidad porque eh, ya sabes que Astún y Candanchú ya han aprobado esa unión, Astur sí, Formigal, cierto, de momento cierto. y ya veremos si Formigal se une también a Panticosa y bueno, en Pirineos franceses yo te destacaría tres estaciones Luz Aridén Iragutz y Coteret, que ya la conocemos, del sí, año pasado, una estación Cotelet, preciosa. Qué bonito. Y esas tienen, llegan casi al metro de nieve, Cotelet, de metro para arriba.
0: Coteret, la estación es muy bonita, sí. está muy bien diseñada, pero es que el pueblo es Precioso. espectacular. ¿no? Sí, 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 la, sí. Verdad. la verdad es que sí. Estás entre palacios, vives claro. entre palacios y casas señoriales. Y, 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 carame y
3: caramelos.
2: Los berringots, <risa> <risa> los berringots. <risa> <risa> los
3: berringots, <risa> <los> sí, sí, porque estaban las termas, y entonces las termas bebían agua, y esa agua <los> era un poquito sulfurosa. Y bueno, pues tenía mal gusto y para pues para se contrarrestar eso eh, se hizo la fabricación de estos caramelos, los perlingots, que los hacen artesanalmente todavía.
0: Sí, sí, sí,
3: sí. Tenemos un año, una vez un año difícil, un año de, de suspender un montón de pruebas. hemos Ahora mismo hemos suspendido el kilómetro lanzado que se iba a hacer en Gran Marida, es decir, se ha suspendido por todas las pruebas, pero nos queda una. Nos queda uno importante. Tenemos una luz al final del túnel. Que, que parece, que parece sí.
0: mentira, ¿no? Porque sí, es la que mentira. está más al sur. Exactamente, más al sur de
3: Europa. Eh, he tenido noticias pues, hoy mismo de que están ya es decir, trabajando duramente en hacer un circuito. Snowboard Cross. Para el que no conozca lo que es el Snowboard Cross, eh, es una competición. En, se hace un circuito. Y el circuito se construye, evidentemente, con saltos, con curvas. Y, y, y compiten cuatro esquiadores a la vez. Y se clasifican dos. Y entonces van haciendo eliminatorias, pues hasta que al final gana uno.
0: De los emocionante. Salen los cuatro a toda pastilla. En... Es que. ¿eh? Ahí es que tenemos la. Velocidad, saltos. La última medalla
2: olímpica la tenemos ahí. Eh, la, de las tres que tenemos fue eh, Regino Hernández, eh, que consiguió la. ¿La medalla de bronce en esa modalidad de no por Cross?
3: Es, es muy normal que, que no llegue los cuatro.
2: <risa> Algunos alguno se caen por el camino. Sí,
3: hace poco estuve eh, viendo a Eguíbar en una competición en los Alpes, eh, la verdad es que le hicieron la putada, <risa> Cuando, así. Es decir, le echaron fuera de la, de la pista y le eliminaron, y va bien, va bien colocado, pero bueno, es decir, es, claro, van cuatro, tienen que tomar curvas, claro. se, dan, se chocan unos con otros, y luego por mucho, porque yo, por mucho que tú al final reclames... No, no hay tutía. Hay dos codazos, los
2: codazos cuentan. No, hay bar en el, en el Snowboard bueno, Cross no, no hay bar.
3: Vamos a, ver, no, lo que lo que ocurre es que en el Snowboard Cross es curioso, porque hay dos posiciones. No es como en el esquí, es que todo el mundo va recto, pero nuevo, uno mira hacia la derecha y otro mira hacia la izquierda. Sí, el goofy, entonces,
2: el goofy y el regular.
3: Claro, entonces cuando tú imagínate que tomas una curva y te encuentras o, o, o los dos de cara o los dos de culo o uno o, o uno para para tomar la curva, se inclina hacia un lado con lo cual está empujando. Al que, al que tiene a su izquierda, o, o al contrario. Con lo cual, es en snowboard. Pues a mí es un me poquito... parece
0: una modalidad súper atractiva. Sí, bueno, sí, sí, Emocionante. Sí,
3: emocionante. Sí. Además, bueno, es que si, si. Primero la velocidad que cogen, porque van en cerca de los 90 km por hora. Sí. Los saltos que pegan, pero unos saltos van bueno, decir, es que son. Es decir, además, eh, tú le ves un salto y, y luego ves, eh, por ejemplo, decir, un valle y luego la o, otra montañita y el valle se lo saltan entero. Y caen, en, y caen en la bajada no, de la Hay
0: adelantamientos en los saltos. ¿eh? Sí, o sea, sí, saltan sí. dos a la vez y un adelanta al otro es increíble. Sí, ¿sí? Es.
3: es que hay una técnica, porque claro, si, si tú vuelas, vas más despacio, curiosamente. Vas más deprisa, cuanto más bajo vayas o, o más rápido, es, es muy fácil. Si, si vas hacia arriba, pues no vas hacia adelante, ¿no? Y entonces hay, hay técnicas para eso, para precisamente, pues para no subir hacia arriba, sino, decir, tienes que flexionar las piernas. Es, un, un, es una especie muy, muy técnica, impresionante técnica, eh, por eso que te estoy diciendo. Por eso, uno de pronto adelanta al otro, porque va amortiguando... El, el suelo, de tal manera que, que hace una línea más recta y, y, y con menos fricción con la nieve
0: Bueno, bueno
2: bueno sí, y sí. tenemos a Lucas Aguibar en sexta posición del ranking mundial con lo cual si hace una buena una buena bajada claro, claro. En, en Sierra Nevada pues puede, puede conseguir eh, bueno hacerse como campeón de, de la Copa del Mundo y bueno, novedades así una novedades que tenemos, Puerto de Navacerrada que sabéis que tuvimos aquí al director del puerto sí. hace, hace unas semanas ¿Cómo bueno, va eso? a ver, eh, ha habido una sentencia del Tribunal Supremo de, de, de Castilla y León que obliga a la estación, más o menos, a que desmo, desmantele todo, pero con posibilidad de recurso. Y la Junta de Castilla y León ha recurrido esa sentencia, con lo cual todo sigue igual, en la espera de... De, no sé, de que se el proceso de judicial.
0: ¿O sea, ahora está en manos de la Junta de Castilla y León?
2: Eh, de la Junta de Castilla y León, Porque que la ya... la Comunidad
0: de Madrid ya se ha pronunciado,
2: ¿no? Sí, es que la parte que a le favor. corresponde... A favor, pero la parte que, que quieren desmantelar es la parte segoviana, que ya. son las dos pistas que dan a Segovia. Entonces, la Junta de Castilla y León ha recurrido esa sentencia... Y vuelta ha empezado otra vez el proceso Pero, ¿qué judicial.
1: que es la
3: parte más importante? que es la parte
2: digamos? más importante? Las bajadas la parte... más bonitas y más importantes están la en la cara es... de Serrovia.
3: Hay una parte muy importante que es, que es el aparcamiento, porque es lo que te da es decir, la capacidad de la estación. Cuando se cierra el aparcamiento se cierra la estación, ya no te dejan entrar más coches. Ahí se pone la Guardia Civil, lógicamente, porque si no se iría uno encima de otro... Y, y luego pues la parte de pistas más importante digo, la bola del mundo todo esto está en en la parte de
0: Segovia bueno a ver hay ofertitas Sí, eh,
2: tenemos además, vale. eh, yo me no voy a ir a los Alpes a los uh -huh. Alpes eh, franceses austriacos y suizos que son los que más tienen nieve y voy a recomendar una estación que a mí me gustó mucho aunque yo la conocí en verano porque tiene unos campos de golf impresionantes la zona de cerca de Salburgo entre Innsbruck, Innsbruck y Salburgo que es Selamsee Caprun y en invierno ...también tiene una estación de esquí maravillosa... ...hay una oferta increíble... ...porque está a una hora y media... ...de lo que es Alburgo Innsbruck... ...con un tre con un autobús que tardas... ...o un tren tardas... Eh, ...hora y media, 18 euros... ...y han sacado la oferta... Ski City... ...es decir, tú cuando compras el Forfait... ...lo puedes comprar con museos incluidos... Uh -huh. ...y eso te da opción con 60 euros... ...a esquiar en las 13 estaciones de esquí... que Trece. Tienen, ...13, que Trece. tiene la zona... Más luego visitar 23 museos.
0: ¿eh? 60 euros el forfait. El forfait sí, de dos forfait días. con, con eh, los museos con los museos. Sí, es, ser...
2: es el esquí ah, city, eso. lo llaman. Es el city, le llaman.
0: Claro, entonces, es decir por ejemplo, tú
3: compras una, una, un esquí de semana, pues, pues te sale más barato que un esquí de diario. Sí. Y aparte, bueno... Bueno, lo eh, faltas día, para
2: dos días, mínimo dos
3: días. Dos días. Y, que aquí no quieres esquiar por cualquier razón, pues te vas a los museos. No, yo, museo. está, yo estoy en Ginebra, y he visto a un chico, pues, este es decir, con una mochila... Y unos esquís en la mochila, unos chiquitos pequeñitos, unos Bigfoot. Sí, ¿eh? Y ya, pues mira, ya le pregunté, ¿no? Porque dije, bueno, este, ¿qué hace con esto? Y digo, ¿vas a esquiar y tal? Y dice, no, vengo de esquiar. Y uh -huh. era a las 9 de la mañana.
0: Yo he esquiado con los Bigfoot esos. Sí. Eh, vas más despacito, pero, sí. pero es una gozada. ¿eh? Pues, pues, sí, pues, vas, vas jugando con ellos. Sí, sí, sí. Solo hay un problema, que al salir de las sillas... Como estás eh, consciente de que tienes los esquís largos y te apoyas un poco detrás, como no hay detrás, porque <risa> eso solo hay delante, te caes la mayoría de las veces. Sí, vida. sí, sí uno de los
3: <risa> Bueno, pues este chico se había levantado pues, a, las de, a las 6 de la mañana, supongo, se había ido a esquiar, se había hecho dos o tres bajaditas y ahora pues iba al colegio. Bueno,
2: la última bueno. noticia es que este fin de semana se juega una de las pruebas del Freeride World Tour y tenemos a Nuria Castán. Te comenté aquella chica que sobrevivió a una luz después de estar 12 sí, minutos enterrada. Sí. Líder de ranking mundial en esta prueba del Free Voltura en Canadá. Empieza alegro, como líder.
0: Mira cómo me alegro. Sí, de verdad sí. que sí. ¿eh? Volvió a nacer bueno, y. Volvió a nacer sí, y, que, y que, cuando acaba. Es, 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 que... Eso sí que están locos.
2: A ver, si, a ver si me la traigo un día para que nos cuente cómo es sobrevivir a una luz.
0: Bueno, chicos, hasta el sábado que viene. Gracias, Paco. Gracias. Chiqui, chiqui, Paco. Bueno, lo dicho, con nosotros Ricardo Sánchez Cuenca, agente de viajes en el conocidísimo y respetadísimo operador Catay, que es el de los grandes el de los grandes viajes de toda la vida y muy conocido por los agentes de viajes de toda España. Y bueno, y que aparte de su faceta de profesional de, de los viajes, pues ha escrito, como decíamos al principio, un libro sobre parte de la gran ruta maya la que toca principalmente la península del Yucatán en México pero Ricardo está aquí para hablar de su libro como no, como no yo he venido a hablar de mi libro <risa> pero también porque sé que es un gran viajero que ha recorrido rincones diferentes y de esos que hacen los, los que son viajeros que tienen un, un alma un poco aventurera también, ¿no? que eso es lo bonito de, de muchos de los viajes ha viajado mucho, imagino, que por su profesión y también por su cuenta. ¿Cómo estás, Ricardo, de nuevo? Muy bien, muy bien, muy bien.
5: Bueno, como decías, eh, todos esos viajes eh, vienen en un principio de, de lecturas eh, de, de, de personajes tan icónicos como, bueno, Juan Sebastián Elcano, Pedro Páez, que descubrió las fuentes del Nilo Azul, hace uh -huh. 400 años, eh, Álvaro Núñez. Cabrón que lo descubrió de un
0: español, ¿eh? Que se, luego bueno, se lo apuntaron descubrió. los ingleses. Y además madrileño, y además de... de Olmeda
4: de las Fuentes, actualmente. <risas> <risas> Antiguamente se llamaba Olmeda de las
0: Fuentes. Eso queda plus, bueno, el que y... sea madrileño.
5: Bueno, hablando de otro madrileño, Ruiz González de Clavijo, que en el 1403 se fue andando, a, bueno, en parte por el Mediterráneo, pero luego andando a Uzbekistán, un viaje que ...duró tres años... Pues ¿No? y bueno hay eh, todavía en
0: el siglo XXI muchos no saben ni ponerlo ni, en el mapa ni, <risa> imagínate sí, en el 1400
5: pues sí. yo, yo cuando me imagino, bueno de hecho hay un libro que, eh, que escribió, aunque se publicó 100 años después, eh, que se llama Embajada a Tamerlán, aunque yo he venido a hablar de mi libro, Expedición México <risa> a donde vamos a ir en un momentito pero como digo, todos estos eh, libros eh, Álvar Núñez Cabeza de Vaca que también escribió eh, dos libros eh, Urdaneta eh, que fue la persona que descubrió el tornaviaje de las Filipinas, o sea, hay tantísima eh, gente que hizo hace muchísimos... Y eso te ha
0: servido de inspiración. Sí, sí sí, bueno. sí, sí, sí. Oye, ¿siempre viajas solo, Ricardo?
5: Eh, bueno, eh, muchas veces viajo solo alguna vez eh, viajo bueno, los sí. viajes que tenemos en Catay, eh, que son chulísimos por los grupos que se juntan los sí. guías, o sea, son viajes muy divertidos hay, sí, claro. hay veces que viajo por mi cuenta pues eh, a países eh, a lo mejor o a rutas algo menos eh, exploradas eh, todo esto, eh, bueno, por lecturas eh, libros que he leído, la curiosidad a mí lo que sobre todo me lleva ir a esos eh, lugares pues por África, por, por América por Asia, es la curiosidad eh, de ver con mis propios ojos todo aquello que he leído y, y bueno, tener el sentimiento de estar allí, de hablar con la gente, por eso es por lo que a veces
0: voy solo. Para... Pero bueno. bueno, yo he visto fotos de, de cómo te preparas, y no sé, me da la sensación cuando he visto la foto que eso es de otra época, ¿no? Eh, diseñas ahí tus propios mapas, incluso. Sí sí sí, sí, sí,
5: sí. Yo opino que cuando uno se. Bueno, yo algunas veces también tengo mapas que me los compro o me los descargo, los imprimo, pero cuando uno se hace sus, sus propios mapas y escribe por aquí hay un río, aquí hay una montaña, aquí hay un poblado, que no aparecen en los mapas que como viajar miran. antes de viajar ¿no? claro de alguna forma ya luego no necesitas tan, tanto mirar el mapa y, y yo me creé un qué mapa bueno. de la península de Yucatán que por cierto el paralelo 20 la cruza por encima ¡ay
0: amigo! ¡qué bueno eso! <risa> eso te lo traías preparado ¿eh? sí bueno, bueno eh, ya, ya lo
5: sabía porque realmente bueno todos los viajes de cuando Colón y todo, Cortés y demás bajaban a las Canarias para ir a América iban por el para, paralelo 20
0: ¿Qué? Claro, por eso nos llamamos claro, para el 2020, claro, claro. la autopista que descubrió sí, sí, sí. el nuevo mundo y cambió el mundo. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, que... sí, sí. ¿Por qué? Has escrito sobre la ruta maya después de haber estado por tantos países y tantos rincones sí,
5: fue Sí, eh, fue un, es una civilización que, eh, bueno, de las más importantes de, de toda América. Hubo un naufragio en 1511, que quedaron dos personas que no se sabía si estaban vivas o muertas. En el 1517, eh, Francisco, Francisco Hernández de Córdoba... Eh, descubrió y bautizó eh, lo que es Yucatán, que en, en lengua maya yucateca significa no entiendo, y un año después eh, fue Grijalva y un año después Cortés, que vio a los dos españoles que se habían, habían naufragado eh, ocho años antes, uno de ellos ya tenía familia y el otro, Jerónimo de Aguilar, eh, se lo llevó con él y fue su lengua, su intérprete. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas en, eh, para mí me dieron tanta curiosidad que yo... Eh, dije, quiero ver esa civilización maya con mis propios ojos, y por eso fui allí a adentrarme, a perderme en la selva, etcétera
0: Bueno, la ruta maya es un viaje que está diseñado, además de los catálogos de los tour operadores correcto, más correcto. importantes, y seguro que Catay tiene eh, diseñada la ruta maya, que entra entra por, por Cancún, precisamente aprovechando los charters españoles, y luego recorre... Todo Mérida, todo Palenque y tal, hasta cruza con la frontera con Guatemala y llega hasta Honduras la Ruta Maya. Sí, es decir, hacer sí, sí. la ruta maya es un súper viaje. Es un viaje eh,
5: muy muy recomendado. Eh, porque, bueno, hay diferentes programas. Eh, pues algunos de ellos visitan eh, Uxmal, Copan, en Honduras, en sitios de, de Guatemala, Calakmul, que yo lo menciono en, el, en, el, en libro, el libro, que es un nombre que se le puso eh, después cuando el arqueólogo Cirus. Eh, lo descubrió en el 1917, si no recuerdo mal, pero el nombre real es Oxtetún, que significa lugar de las tres piedras.
0: Oye, y luego tu, tu experiencia, la depositas con tus compañeros de y para diseñar los buenos programas. ¿o qué? Por supuesto. Desde por aquí supuesto. en este itinerario os falta esta cascada, ¿no? Por supuesto. Visitar esta cascada, qué bueno.
5: Yo, yo intento, eh, con mi humilde experiencia, pues eh, bueno, aportarla eh, al equipo, eh, al, al, a nuestros clientes, y, y con ello decir, pues mira, para tu cliente el mejor viaje es este.
0: Bueno, hablando de todos los clientes, no sé si tu empresa te lo tiene guardado como sorpresa, a lo mejor lo estoy desvelando, pero tienes un apoyo total de tus compañeros de, de Aboris, y sé, sé que van a editar tu libro, no sé si estoy desvelando algo, que a lo mejor no sabes, pero van a editar tu libro para dárselo a los clientes.
5: Sí, sí, menudo sí.
0: Menudo sí. honor, menudo honor, amigo. ¿eh? Así es, así Qué es.
5: Bueno. Se va a repartir eh, por toda España, eh, a, tra a través de los comerciales. O en... sea que no,
0: no es una sorpresa, no te estoy desvelando nada. No, 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 no ya, ya me lo habían comentado. <risa>
5: y, bueno. y bueno, para mí, bueno, estoy súper agradecido porque, como digo, al final mi libro eh, no es un relato... Eh, Mm, totalmente personal como un diario donde hablo de yo, yo, yo. No, no pues, es una guía, ¿no? Claro, no no, no es una guía. Es, eh, es un relato en primera persona, pero donde también cuento eh, pues mucha información de los lugares que voy visitando. Para la persona que quiera viajar a México, por supuesto, con nosotros, con Catay, pues cuando llegue a Uxmal, cuando llegue a Chichen Itza eh, bueno, pues tenga algún, algún dato curioso más, divertido y si ello le aporta y le saca una sonrisa pues eh, genial.
1: Que sé que has venido a hablar de tu libro, ¿eh? pero aprovechando que estás aquí tu experiencia en viajes, y además con Katai que coincido con Marcial, es el gran referente de esos grandes viajes, por lo menos para, para una generación eh, dicen los psicólogos que la preparación del viaje que en, en tu caso es tan ritual es el momento de mayor felicidad que existe ¿no? eh, porque después el viaje te puede defraudar o puede ser mejor de lo que tú piensas pero que ese momento de preparación es el tope en la felicidad. ¿no? Sí. Eh, cuéntame cuál ha sido ese momento de la preparación donde ha superado las expectativas en un viaje y cuál ha sido el que mm, ha sido mucho más feliz en la preparación que después a la hora de realizar el viaje.
5: Bueno, yo realmente nunca he vuelto decepcionado de, de ningún viaje. Eh, yo opino que todos los países tienen pueblos eh, interesantes eh, con su historia, sus tradiciones, su, y hay que aprender de todo. O sea, no por ir a los lugares más emblemáticos y más eh, conocidos, pues eh, a las maravillas del mundo eh, nos debe de gustar más, hay otros pueblos mmm, eh, civilizaciones que son muy interesantes, yo la preparación sobre todo la hago porque me encanta eh, como le digo a un buen amigo mío, desde el momento en el que compras los vuelos eh, ahí ya empieza, el, ya empieza el, viaje, viaje, aunque, el viaje aunque los vuelos sean para dentro de seis meses ya sabes que ese día te vas a ir, entonces ahí pues empiezo a leer sobre todo libros de historia, pero bueno, de, de todo un poco y, y cuando se va acercando el viaje, pues ya mentalmente estoy casi con un pie en el destino, pero no, no podría decir, todos los viajes son diferentes. Cuando viaje a Egipto o a Tanzania o a Japón, o sea, cada país cambia. Sí que es cierto que hay lugares que te sorprenden más porque son más parec más diferentes perdón a nosotros. Por supuesto, ir a Portugal es un viajazo, es un viaje preciosísimo, pero como tienen una cultura tan parecida a la nuestra, pues claro, cuando estamos en mm, mm, Vietnam, por ejemplo, pues eh, la verdad que nos sorprende más, o en los templos de Angkor eh, Wat, que por cierto, Camboya. Eh, uh -huh. en Camboya, eh, eh, Gabriel Quiroga, fue el primer español que visitó en el 1604 eh, esos templos. Dieciocho antes, años antes había estado un portugués el primer europeo.
0: Bueno, hay que traer a Ricardo más veces sí, aquí, Sí, ¿eh? sí, escuchar. Te vamos a dar una sección, ¿eh? sí, sí. Los, los grandes viajeros de la historia. Bueno, ya la tenemos con los lacuderos, pero bueno, bis. <risa> bueno, crack, no queríamos que, que esto se quedara sin que la gente sepa la cantidad de grandes viajeros ni algunos anónimos que hay por el mundo y que hacen grandísimos viajes, como es tu caso. Y luego, además, tú con un complemento, ¿no? que apoyas a esos catálogos tan tan buenos y tan magníficos que tiene el tour operador Catay del grupo, del grupo Aboris y que, además, eh, son amigos de este programa y hacemos muchas cosas con ellos. ¿no? Así que, Ricardo, bienvenido. Muchísimas y, gracias. Y esta es tu casa cuando te apetezca o cualquier cosa que pase con tu libro, cualquier novedad que tengas, si se escribes uno más, tú sabes que los micrófonos de Radio Marca son tuyos. Estupendo, muchísimas gracias a todos. A ti. Nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos ahora con Paralelo 20 aquí en Radio Marca.
2: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? OxiCol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
4: Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de OxiCol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
2: Una cápsula al día es todo lo que necesito. OxiCol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
4: Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
0: A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca.
1: Seguimos en Paralelo 20, estamos disfrutando de los viajes, del espectáculo, de la diversión, de todo lo que tiene que ver con el mundo del turismo, y además lo estamos haciendo en esta edición de sábado, que es una auténtica maravilla, y Marcial, eh, hemos tenido a un erudito uh
0: -huh. del
1: mundo de México, de los viajes, y nos lo ha explicado todo muy bien, pero nosotros tenemos a nuestro propio erudito. El de todos los el, días. No, no, el claro, de todos pero los es el nuestro con denominación de origen. O sea, esto es así.
4: Aquí bueno. en el Palacio, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? Ya te has pasado un poco, pero bueno, no, yo no soy más erudito que nadie ni nada. Yo me preparo mucho las cosas, es lo único. Y además es un viaje que tú conoces, es un viaje que te va a gustar porque es Berlín.
1: Berlín. Bueno, sí, bonito,
4: con motivo de la final que el 14 de julio se hará allí de la Eurocopa 2024. Hay 10 sedes, son las grandes ciudades, Colonia, Frankfurt, Múnich, pero sobre todo Berlín, ¿no? Con ese edificio magnífico de los años 30, que es uno de los estadios más bonitos que hay. Es un coliseo del siglo XX. Un lugar donde además, fíjate como gran anécdota, Jesse Owens, ese atleta negro, delante de Hitler, ganó cuatro medallas de oro en 100, 200, 4% y en salto de longitud, eh, escribiendo un hecho único casi para la historia, aunque luego lo repitiera Carl Lewis en otras circunstancias más favorables, ¿no? Pero bueno, es uno de los grandes edificios que yo tuve la oportunidad de ver, además, sin nadie, nadie en los alrededores, totalmente vacío, un edificio que transmite muchísima energía. Y hablando de grandes edificios de Berlín, yo me iría a otro de los buenos, que seguramente conocéis, porque habréis volado a Berlín antes del 2008, a un aeropuerto también construido en los años 30, magnífico, con una sala de facturación de 16 metros de altura. Bueno, es uno de los grandes edificios del mundo. Ya Norman Foster dijo que era la madre de todos los aeropuertos. Es Tempelhof. Tempelhof ha sido reconvertido en una zona de, de gran parque, el Tempelhof y un, museo, Fell, y un, museo y un, un gran museo precioso a la entrada y luego una serie de visitas que se hacen donde puedes llegar a ver esos búnkeres que había para protegerse en la guerra unas pistas de baloncesto que los americanos cuando les correspondió ese aeropuerto que era el único nexo de unión con el berlín occidental tenían para poderse distraer también están las salas de interrogatorios a los posibles espías que están además ocultas en la fachada, no se ven, porque hay como un piso intermedio entre las entre las ventanas y ahí se ubican. Tiene sótanos, tiene bueno un montón de lugares y sitios espectaculares, también como la Marquesina de 40 metros, totalmente bueno una obra que hoy en día sería casi imposible de ejecutar. Un edificio de los más grandes del mundo, creo que fue el más grande del mundo en su momento, con un kilómetro 200, metros, perdón, 200 metros de de entrada de aviones donde luego ya los aviones de reacción y sobre todo los grandes, como bien sabes Marcial uh -huh. no podían aterrizar porque se quedó un poquito escaso pero es una visita de esas que te marcan uno de esos edificios que te dejan totalmente colapsado o sea, Allí,
0: ese allí que... en ese en ese aeropuerto aparte del museo que ves como los pilotos eh, llevaban las gafas, los trajes Exacto. los emblemas no las sí. gorras de piloto de, de la época que son preciosas puedes coger un DC-4, de estos, de estos aviones que, están, que estaban los ves aparcados y están como mirando hacia arriba, ¿no? Sí, sí. <risa> porque se apoyan porque están... en, la, en la rueda de la cola de atrás y en un DC-4 despegas y, y ves todo, y ves a, vas hasta el puente de los espías y todo. ¡Qué bueno! Algo precioso y sobre todo volar en ese, en ese cacharro. ¿no? Sí,
4: sí, sí, en, sí eso en, lo hiciste tú época, ¿sí? y viste Berlín desde el aire en, en, en otra época, ¿no? En ese puente de los espías, pues mira, vamos a escuchar algo que tiene mucho que ver. Estamos en ese tiempo de cambio, el muro cae y ese puente de los espías pierde su, su uso, pero sigue existiendo, Eso, esas zonas del muro muy cercanas, por ejemplo, al ba al barrio turco de Kreuzberg, son esos lugares donde nos encontramos esas fotos famosas de los graffitis, y si nos ponemos a recorrer el magnífico barrio de Kreuzberg, nos daremos cuenta de que estamos en un sitio con mucho encanto, con avenidas muy anchas, porque en Berlín se tenía miedo que los fuegos se propagasen, entonces las fachadas tienen menos altura que anchura de la calle por si cae el edificio que no llega a los de enfrente.
1: Es, es tremendo. A mí es lo que me llama es la atención de Berlín. ¿eh? son la, la, la dimensión de esas avenidas que me parece tremendo. Eso y las tuberías se van cruzando la ciudad que me, y me parecen eh, tremendo. ¿no? Da un aire industrial a la ciudad que no lo había visto nunca.
4: Efectivamente, efectivamente. Es un aire industrial único que solo lo tiene Berlín en determinadas zonas. En este barrio de Kreuzberg también tenemos una serie de, de lugares para disfrutar de la gastronomía en la propia calle. Pues eh, esos famosos kebabs ya que es el barrio turco, pero vamos, incluso restaurantes veganos y vegetarianos, porque es la ciudad del mundo, con más vegetarianos y veganos de de todo el mundo, vamos. Eh, es increíble toda la oferta que tenemos. También esos 2.500 parques, que algunos son enormes, como Tiergarten, pero otros son pequeñitos porque es simplemente un solar que quedó durante la guerra. Y allí se ubicó un, un parque no para disfrutar esos vecinos de al lado. Y tenemos otro barrio que a mí me gusta mucho, ¿no? que es el barrio judío. El barrio judío está lleno de patios dentro de las, de las eh, manzanas y patios que se unen unos entre otros y vas pasando, hay bares, tiendas de de flores, hay tiendas de arte exposiciones, incluso algunos son muy antiguos y se quedan todavía con ese aire más, eh, podemos decir eh, anárquico o, o independiente, con esos eh, graffitis, lugares donde no permiten que entren los, los turistas y si se dan cuenta de que eres turista te cierran la puerta incluso porque son como muy íntimos lugares que se descubren casi yendo como va como Ricardo a los viajes uno solo y metiéndose con, bueno, con un cierto cuidado dentro y al final terminas tomándote una cerveza en un bar que no conoce nadie. ¿no? Y esos lugares los podemos encontrar muy cerca del centro eh, y muy cerca de un museo que a mí me gusta mucho, que es el Museo Samurai. El Museo Samurai es el mejor museo de samurai fuera de Japón. Un sitio no donde loco, nos no, no encontramos
0: conozco, no sí, sí, es, es, es conocido bastante nuevo. Sí. Pero, Pero se, se ha, hecho mucho, ha hecho
4: mucho boom
1: eh, Porque ha traído eh, Bastantes trajes del Museo Exacto. Samurai De uno de los más importantes que hay en Japón
4: Está muy bien instalado Tiene uh -huh. muy buenas proyecciones Tiene muy buena iluminación Te atrae, cuando te quieres dar cuenta Llevas dentro una hora, hora y media viendo eh, Todos los detalles eh, A mí la iluminación me, me alucina ¿no? Porque hay algunas máscaras que cambian De imagen y vas viendo cómo esa misma máscara transmite diferentes ¿no? caras como desde la pena, el horror, la risa. Es muy impresionante. Y sobre todo, el gran museo para acabar con el rey o uno de los reyes de la geografía, ¿no? que es Alexander von Humboldt, que es uno de los padres de la geografía, que tiene su foro Humboldt junto a la isla de los de los museos, aunque realmente geográficamente forma parte de la misma isla, un lugar que fue uno de los primeros de ocupación en la propia Berlín, donde estuvo luego el Palacio Real, que se destrozó durante la guerra, construyeron los soviéticos el Palacio de la República, que tuvo muchos problemas de aluminosis y demás, y finalmente hace muy poco tiempo se ha inaugurado ese nuevo Palacio Real dedicado a la geografía, dedicado a la historia de la humanidad y dedicado a un montón de lugares y de visitas que puedes hacer cuando estás dentro, porque son miles y miles de piezas de todo el mundo.
0: ¿No has hablado del punto más visitado de Berlín?
4: Pues eh, es que cualquiera de los puntos son muy visitados. Pero hay quizá... uno
0: que es el más visitado de Berlín. Quizás sea... Charlie Point. Es el más visitado. <risa> punto
4: Charlie. El Charlie. Está muy cerquita, además, de, de la Isla de los Museos. Sí, o la, o la Puerta de Brandenburgo, ¿no? Eh, hay muchísimos lugares. Berlín, la verdad es Una
3: que foto en ciudades. el punto Charlie. <risa> sí, sí.
0: No, vamos. Bueno, eh, Berlín
3: es una ciudad impresionante para ir en bicicleta. ¿También? Sí. Yo sí. creo que es la mejor ciudad que... Aparte ah, eh, O para conducir
0: eh, ido, los cochecitos... Estos que había en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? sí, antes del Volkswagen, había unos cochecitos que parecían El 5.000, de este muy pequeños. Ah, y sí, y sí. hay una excursión no, que el, tú trabant. Ir. Sí, sí, el Trabant. No, no, el
3: Trabant. No, sí, pero es que la bicicleta, eh, tú vas, eh, no sé, te vas a tomar una, 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 una terraza y, vas ¿y a puedes montarla allí a, a las parcas al, sí. al lado de, 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 la, de la mesa. <risa> y, bueno, y es como es plano. Pues, pues es, es una maravilla, es, decir, es una ciudad la y además es que la respetan mucho, ¿eh? Sí,
4: sí, sí. Y, Yo, si te, y si te gustan los ríos, tienes cinco, también. Sí, también. Es que es una ciudad que tiene de todo, ¿no? Es una ciudad maravillosa, con también, eh, bueno, pues la parte del Ricardo, Parlamento... Ricardo,
0: hace un apunte. Ah,
5: hay que decir un pequeño apunte, que Berlín tiene más puentes que Venecia.
4: Fíjate
0: Rájate, de... te entre puentes. <risa> Dime, parque, río. Dímelo a mí que acabo de venir de Venecia. Bueno, pero sí, yo,
1: pero yo, ah, ahondando en mi perfil de polémico, eh, diré que si vais a buscar una ciudad bonita, no es Berlín la más bonita del mundo. ¿eh? también te lo
4: digo bueno, bueno tienes rincones que a ver si me los igualas eh
0: difícil pero
1: Porque eh, antes del rincones pero muy muy específicos o sea, tú como visión general de una
0: ciudad no es una mañana ciudad vas a tener mañana bonita. vas a tener una de las más bonitas del mundo
1: yo mañana, ¿qué tengo mañana? No sé. Lisboa. Oh, sí. bueno, sí. sí. Ah, sí. Lisboa ya. O sea, le, le gusta mucho. <risa> no sé, eso ya Pero,
4: es otra cosa. Yo te reto a que vayas desde la puerta de Brandenburgo por Unter den Linden hasta llegar a la isla de los museos y disfrutes de esa imagen cuando llegas a la isla de los museos. A ver si la igualas.
5: Haciendo parada en Gendame Mark. Efectivamente. Nada, nada.
0: Oye, dejamos el programa. vosotros. <risa> Bueno, como decíamos, abrimos de nuevo el escaparate de ofertas de Paralelo 20 con los amigos de TravelZo. Ya sabéis que TravelZo no es una agencia de viajes, sino es un club de socios en el cual cualquiera puede ser socio, eh, porque es gratis además ser socio. Cualquiera puede ser socio de TravelZo y os llega todas las semanas eh, por mail 20 de las mejores ofertas. ...del mercado para viajar. Ellos las seleccionan, las clasifican... ...y os la mandan directamente... y ...pero no son una agencia de viaje... ¿eh? ...os dice mira, aquí está la oferta... ...y aquí es donde la puedes comprar... ...o sea que... que imparcialidad total. Eh, aquí os damos unas pinceladas también... ...todos los sábados y vamos a, a comenzar... ...hoy vamos a ofrecer viajes que no superan... ...los 500 euros... ...y son muy muy, muy chulos... ...por ejemplo... ...a ver, ¿conoces las masías catalanas?... Apunta, relájate ahí en una masía catalana En un fin de, de semana o cuando quieras Por tan solo 135 euros Dos personas por noche En habitación doble Te dan el desayuno Te dan una copa de cava de bienvenida como sequio Y además también dentro de la habitación Un regalito del hotel eh, Te ofrecen acceso al, al spa Perdón y un 10% en la tienda de todo lo que compres en la tienda del hotel. El hotel es el hotel más lázuli que es una masía del siglo, del siglo IX, y solo tiene 17 habitaciones, y está en la región del Alto Ampurdán, muy cerca de Figueras y de Cadaque. Repito, todo esto por 135 euros la noche, las dos personas. A los que les guste Portugal y aquí en Paralelamente hay unos cuantos, David, yo, Joaquín, Ricardo, Facos, Isabel, seguro que Portugal es uno de esos destinos chulo, 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 ¿no? Pues tenéis la oportunidad de iros a Oporto, que es una preciosa ciudad, y es un precioso viaje. Hazte una escapada con avión incluido y hotel de cuatro estrellas en el barrio de Boavista. La oferta, mmm, desde ya la podéis utilizar, hasta junio de este año es válida. Precio, 199 euros, incluyendo el avión, dos noches de hotel. Con desayuno. No daban las cuentas, ¿eh? Estaba ya sí, aquí. sí, 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 sí. Pero a mí no me extraña. Pero no me que... digáis que no es un A
1: sí, sí, como... ver, que, que vuelas con...
0: 199 euros, dos noches, ¿eh? increíble. Bueno, seguimos eh, sin superar los 500 euros, ya veréis. Nos vamos a la isla de Cerdeña. Es una oferta para que planifiquéis ya el verano porque, eh, bueno, si os esperáis, pues desaparecerá esta oferta pronto. Fijaros, por 396 euros por persona, incluye barco de Barcelona a Cerdeña, cuatro noches en hotel de cuatro estrellas en la playa de Calarrosa, ahí en la isla de Cerdeña, incluye los desayunos todos los días y por un pequeño suplemento podéis acceder a la media pensión o a la pensión completa. Y además... Os dan bicicletas, podéis alquilar bicicletas gratis en el hotel. Esta oferta es válida desde junio a septiembre. Es decir, es una oferta para el verano. Y la última gran oferta, un gran crucero por 570 euros. Bueno, aquí nos hemos pasado 70 euros. He ¿eh? sí, prometido no pasarnos de 500, pero aquí bueno, nos 70 pasamos 70 solo... euros de lo prometido. Pero ojo que es un viajazo. Ocho días de crucero en el MSC Fantasía, de los grandes barcos ahí del Mediterráneo. En pensión completa y saliendo desde Tarragona y viajando a Livorno, Génova, Marsella, Valencia y vuelta a Tarragona. Este precio es para la salida, es para una salida en concreto, es para la salida el 31 de mayo, que es una buena salida también para el verano. Y recuerda que estamos hablando de que vas a pagar solo 71 euros por día y te pegas un viaje un súper viaje en un súper crucero pero ojo que para acceder a estas ofertas vuelvo a repetir tienes que ser socio de Travelzoo y ser socio de Travelzoo pues es gratis así que ¿a qué esperas porque los de paralelamente ya lo somos kilómetro cero con María Jiménez La nuestra María Jiménez La Torre está un poco mmm, acatarrada. ¿Cómo estás, María?
6: Pues muy bien. Siempre que entro en el programa esto es fenomenal.
0: Bueno, hola María, ¿qué tal? Se te escucha hola, genial. Pues anoche, hola, anoche estabas para vamos para bueno, sigo. Se va a decir pacharte eh, a los perros. Sí, es que ya lo, decía,
1: ya lo decía mi abuela, que no se puede dormir con el culo al aire, María. Sí, sí, se, el paracetamol
0: Se resfría uno. El paracetamol, sí. es verdad. Anda, que pues... no se, con toda la pandemia, ¿eh? el paracetamol se ves. ha hecho Anda, de oro. El ¿eh?
2: antigripal sí, sí. del
0: ejército ni no te cuento. <risa> <risa> que son unas aspirinas que las tienes que coger con las dos manos. Sí, claro, ¿no? sí. <risa> Bocadillo aspirina. Con una aspirina en todo el batallón. Valía para todo, además. <risa> Oye, María, a ver, esta semana se han dado los premios de gastronomía en la Comunidad de Valencia y los ha presentado tu marido, el famoso te y televisivo mentalista Anthony Blake.
6: Que lo hizo, que no es porque sea mi marido, pero lo hizo brillantemente porque <risa> se hizo súper divertida la gala, Me porque dejó a todo el mundo con la boca abierta como siempre, pero vamos a los premios que es lo importante. Yo creo que la, los premios de la Academia de Gastronomía, lo primero hay que hacer una mención súper especial a Belén Arias que es su nueva presidenta, porque los premios estaban totalmente, vamos, que ya no, la academia se moría, y Belenarias hace tres años, que era una gran desconocida alicantina, la empezaba a sacar adelante y ahora mismo brilla más que nunca. Con lo que una mención súper especial a Belenarias, que ha conseguido por pues, reunir la Florinata en el Hotel Las Arenas, eh, que por cierto no está nada mal te lo recomiendo que vayas un fin de semana
0: bueno, me la apunto
6: está eh, sí, porque tienes como tipo balneario de un spa que está muy bien yo lo probé y la verdad así me he cogido el trancazo que me he cogido pero bueno
0: mira que yo no eh, soy muy de spas ¿eh? no soy yo, muy de spas. No,
6: lo, no los a, aprovecho odiarlo, fíjate, no, no,
1: un buen circuito eh, sí. se agradece ¿eh? te dejas ahí pero con un cuerpecito de que... Que no, sí, lo tengo que, pasa que
6: trancazo de tu vida, también puede pasar, ¿eh? También puede pasar, pero María,
1: el problema es que hay muchos hoteles que ofrecen spas, y no es spa, es una pequeña zona termal ahí de aquella manera, que la han hecho en una esquinita no, del hotel, con agua del <ríe> con cuatro chorros calientes, cuatro fríos, y te dicen que es spa, entonces, cuando pongamos spa, que realmente sea una experiencia... No actual, este era, era,
6: este era grande, este, este mes. pero bueno, vamos a los premios, porque yo creo que hay cosas que son súper importantes, ahora mismo, y muchos de los que estamos aquí sabemos la, imp la importancia de la sala, bueno, pues el premio al equipo de sala fue para un restaurante que yo además estuve el sábado pasado, que se llama Aragón 58. Uno de los camareros lleva 36 años bueno. eh, en, en servicio y la verdad es que yo estuve cenando el servicio impecable de estos que te hacen sentir como en casa pero que no te dan el rollo, vamos, que no te están encima, ni encima te miran por cima, encima del hombro, ni, ni cosas de esas, sino que están cuando tienen que estar y no están cuando no deben de estar. Entonces, mi gran enhorabuena a ellos, porque la verdad es que era un servicio fantástico, yo lo vi en primera persona. Luego, trayectoria gastronómica a Paco Gandía, que me imagino que todo el mundo le conoce por sus arroces, la mujer es la que realmente hace los arroces, pero bueno... Empresa gastronómica Carmencita. 100
1: años? la Carmencita está en todos los sitios. Pero vamos, la de la Carmencita es tremendo. ¿no? Las especies de la Carmencita son, son número uno.
6: Bueno, pero aparte que llevan ya 100 años, entonces le dieron a Empresa Gastronómica el premio. A mí uno que me sorprendió me sorprendió mucho fue la gestión sostenible, que se, se, se dio a NH Levante, que es una producción minifundista que, eh, que va con el kilómetro cero y uné uh, pues a todos los productores de la zona Y yo me metí en su web Y la verdad es que me pareció impresionante Lo que están haciendo Luego, eh, comunicación, gastro eh, comunicación gastronómica Historias con delantal Que es como un poeta Que se llama Jesús Trellis Vamos con los premios así Como un poco más grandes eh, Talento emergente Lenin Busquets Del restaurante Avis en Calpe Restaurante Revelación Flama Jefa de cocina, Carolina Álvarez, de Quique da Costa. Y luego la chef del año, que yo creo que es así, que está en todos lados y que fue la mujer más joven en recibir una estrella Michelin y mmm, la persona más joven en recibir la estrella. Tanto mujer como hombre, Vicky Sevilla, que fue eh, la chef del año. Se dieron más premios, pero yo creo que se dieron 12 premios. Los más relevantes son estos. Y déjame que te haga una mención, porque el jueves estuvo José Luis Herrero ...junto con José Luis Maestro y Alicia Vives... ...de la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva... ...dando sus premios anuales... ...a los mejores pe trabajos periodísticos... Uh -huh. ...este año es la sexta edición... ...se, da, es, es, se dan tres premios... Al mejor, ...al mejor trabajo impreso... ...al online y al, de, y, al de, y al audiovisual... ...estamos hablando de estudios serios... ...sobre el Aceite de brujo de Oliva... ...en todas sus, eh, en, en, en todas sus propiedades... ...es decir... Y yo creo que fueron tres trabajos muy bien presentados. Se le dio a Miguel Maynor, a Jaime Almazaras, a Natalia Márquez Mar y a Esther Lazón, en todas esas categorías. Yo creo que la gala, como siempre, en el Palacio de, de Linares estuvo súper bien. Yo desgraciadamente me la perdí, pero me, me han llegado comentarios, ¿sabes que Nosotros somos muy del aceite de brujo de oliva, sí. que estuvo fenomenal. Te y quieren mucho, estación.
0: los de Oriva te quieren mucho.
6: Bueno, yo a ellos, porque creo que es el mejor aceite de fritura. Eso ya te lo he dicho muchas veces. Sin duda, sin duda. Y espero seguir diciendo durante mucho tiempo. Y por por mi parte, eh, se han dado muchísimas cosas más. Depende del tiempo que me dejes, porque ahora me digas que no tengo Nada, tiempo. Te un minuto. Cosas. Te doy un minuto. Pues mira, hacia Cam que son de eh, la industria alimentaria de Madrid... Hace todos los años eh, una reunión en, eh, en la Escuela de Hostelería en donde van todos los productores de Madrid con sus productos, van chefs, van periodistas, van gente del mundo de la gastronomía y hacen tapas. Se celebró el martes pasado por la mañana en, en la Escuela de Hostelería del de Lago y la verdad que fue una fiesta para la gastronomía madrileña en donde todo el producto agroalimentario en estos momentos que tanto nos necesita, pues tuvo su, su lugar y se cocinó con él, con lo que... Y luego yo, desde aquí si me dejas apoyar a todos esos señores que nos dan de comer, porque si no tenemos eh, a los agricultores. Sí, señor. Exactamente. Esos señores, si no no les empezamos a pagar un precio justo por su trabajo, no vamos a tener plato en la mesa. ¿eh?
0: Si separaran todos, ¿eh? te imaginas que se paren todos y que diga mira, os vais a notar realmente lo que significamos ¿eh? en el yo, mundo. Mira, de... Y todos parados. Y verás que vamos al supermercado y ya verás. Y no hay nada.
6: Hay. Es que, bueno, pero es que el problema es que vendrían de otros lados y seguirían estos señores teniendo problemas. Totalmente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener cuidado. Yo creo que aquí hay unos señores que nadie más se va a meter con ellos, pero deberían de meterle mano. Yo no sé de política, ¿eh? Y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero yo creo que aquí el problema es la destrucción. Hay un tribunal de la competencia que se ocupa de que haya muchas marcas de electricidad, muchas marcas de teléfonos, muchas marcas de tal. Bueno, ¿por qué no entran y ven cuántas marcas de distribución hay? ¿Qué, qué están haciendo los distribuidores a favor? Te de propongo una cosa, María,
0: te propongo una sí, cosa, bien. porque si no nos quedamos en tiempo. Eh, vale. El sábado que viene Venga. vamos a hablar de este tema
6: pero ¿Eh? además mañana. yo
0: sé que David también tiene ganas de, Oye, de te, hablar de este tengo tema Tengo
1: a, a familia en la, tirado a la carretera que también discuto con ellos yo, ¿eh? porque claro, yo que sabes que viajo permanentemente yo sí, me como hasta tres que, paradas pues, tres pues, paradas, ¿eh? pero bueno, pues entiendo yo
6: me como claro, que verdad, entiendo que al final
1: pero claro, cuando llegas, sabes que llegas a una reunión que no llegas, que no sé qué, pues al final también tú tienes tu, tu estrés de vida, ¿no? Pero que ya, pero... entiendo perfectamente que las reivindicaciones que están eh, solicitando es que son tan básicas y tan <ríe> lógicas que es que mmm, tampoco hay El mucha discusión el sábado,
0: no, no, María, María, no vale, poder, venga, es sábado. que si no nos vamos de tiempo. El venga. sábado preparamos un especial a favor de los agricultores, ¿vale? Venga, a fa a venga, favor venga. del campo, de los tractoreros y de todos, ¿vale? Venga. Venga, estupendo. Ay, un saludo, amiga. Feliz fin de me, semana. Me alegro que estés recuperada. Venga, chao, Venga, gracias. Chao. 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 Bueno David, muy rápido que nos quedamos en tiempo Mañana, gran programa
1: Gran programa, que estoy pidiendo la chuleta porque sabes que mi cabeza da para lo que da
0: <risa> <risa>
1: Mañana eh, estrenamos colaboradora Aunque mañana viene como invitado sí. eh, Viene Emilio Carcourt, que se incorpora al equipo Hombre, de Pará eh, Emilio Carcourt es bueno. el inventor De la idea Taigarden en España sí. Es eh, un, un eh, tío Que conoce absolutamente Tailandia Con la, la palma de su mano Es un gran viajero Y va a traernos esa forma eh, curiosa que tiene de, de ver la vida de contarla. es muy
0: entretenido. Va a
1: ser muy, Es un showman, es un showman. El que lo conoce sabe que es un showman y va a venir con todo su show. Además, nos vamos a ir hasta Lisboa, que es un destino maravilloso. Gracias. Nos vamos a ir con Tamara Cotero porque, ya que ha sido el Día de los Enamorados, vamos a viajar eh, como destino romántico. Mm, Lisboa como destino romántico. Que lo es. Que, por cierto, es uno de los, eh, de los lugares que más eligen ahora los jóvenes para ese viaje de novios. No. A Lisboa. A Lisboa, Cascais, sí, Estoril. Eh, bueno. O sea que vamos a irnos Yo he hecho un viaje por
0: romántico por Lisboa. Y es, es una sí. pasada,
1: ¿eh? Es sí, una sí. pasada eh, bueno pues Hablarás con, con Tamara Mañana. Además, con Frank Contreras nos vamos de Camino de Santiago, Asiático, sabes que lleva una semana con, con un grupo de chinos. <risa> y claro, contarle qué es lo del Camino de Santiago eh, a los chinos pues es muy interesante. Además, Alberto de Luna, vamos a, a charlar sobre una polémica, unas declaraciones que ha hecho David de Jorge, uh -huh. el eh, Robin Hood de los oh, cocineros.
0: David de Jorge y Alberto de Luna haciendo amigos. Bueno, claro. eh, <risa> impresionante porque
1: ha dicho eh, el, el, el señor eh, David de Jorge, ha dicho que eh, lo, lo último que se le ocurre a él cuando va a un restaurante es sacar el móvil. Entonces, eh, Alberto de Lura quiere... Hacen unas pequeñas matizaciones. Y después quiero hablar contigo de los datos de Tour España de 2023, mm. porque eh, son espectaculares, están por encima de 2019, y además con algunos mercados que llaman mucho la atención, ya lo hemos contado aquí, como el americano, un 23% más. Sí, que unos mercados que,
0: que han contestado muy bien, otros que todavía... Y les está costando, le, entre ellos el
1: inglés, que es nuestro gran bastión, Así el alemán y que está ahí costándole, ¿no? Pero bueno, que ya estamos por encima de los datos de 2019.
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí el paralelo de Ricardo Sánchez Cuenca, de Aboris, gracias por, por venir, amigo, y gracias por ilustrarnos también, tan y vendrás más veces, te a, lo prometo. A vosotros ¿vale? por la invitación. Joaquín, muy buen viaje por Berlín, y Paco, pues gracias, y, Paco y, y Chiqui, viene. Eh, abrir, ab
2: los dedos. abrir
0: el frigorífico de casa, a ver si llega el frío a la montaña. <risa> llega, llega. <risa> está, hecho, está hecho. David, y yo nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta luego, compañero. A ver, a ver.
3: Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí.
6: Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la.